0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt, diesmal mit Philipp Abrech. Was Krieg bedeutet, haben viele in Europa sicher längst vergessen. Die meisten von uns sind im Frieden aufgewachsen und geschossen und gestorben wird nur in der Tagesschau. Dabei ist immer irgendwo Krieg. Weltweit laufen im Moment etwa 350 bewaffnete Konflikte. Außer in Australien und der Antarktis wird auf jedem Kontinent geschossen. Jedes Jahr sterben weltweit fast 200.000 Menschen bei Kampfhandlungen. Die meisten dieser Kriege landen nicht in den Nachrichten. Sie sind vergessen. Und genau darum geht es in unserer neuen Weltspiegel-Miniserie Die vergessenen Kriege. Diese Folge führt uns nach Asien, nach Myanmar. <lacht> Das vielleicht berühmteste Fitnessvideo aller Zeiten, das kommt aus Nepidor. Morgens früh junge Frau, Aerobiklehrerin, streamt wie jeden Morgen ihre Übungen. Arme hoch, Treppen steigen, Hampelmann. und im Hintergrund, ohne dass sie es bemerkt, rollen Panzer. Die ersten Bilder, die es von diesem historischen Tag gegeben hat, vom Putsch in Myanmar. Bilder, die später dann um die Welt gehen. Ein Jahr ist das her und seitdem versinkt dieses Land wirklich in einem grausamen Krieg, ein Krieg der Militärs gegen die eigene Bevölkerung. Mir schmerzt das ungemein, weil ich als Korrespondent immer sehr, sehr gerne nach Myanmar gereist bin. Und ich glaube, meine Kollegen, mit denen ich heute spreche, übrigens auch, Sandra Razu und Holger Senzel aus dem ID-Studio in Singapur. Hi Sandra, hi Holger. Ja, hallo, hallo nach Hamburg. Ihr wart beide oft in Myanmar, aber inzwischen ist es für uns sowas wie eine Black Box. Helft mir mal, wenn man es in ein paar Sätzen zusammenfassen wollte, was geschieht gerade in diesem Land?
1: Blackbox Myanmar, hast du es beschrieben, und das trifft es eigentlich schon ziemlich gut, weil wir, wenn wir ehrlich sind, wir wissen es selbst nicht so genau, wir können es auch nicht wissen, weil wir ja auch, dort überhaupt gerade nicht reinkommen. Das heißt, wir können immer nur mit Menschen dort telefonieren. Wir können versuchen, ein Gefühl für dieses Land zu entwickeln. Aber wir wissen dort nicht, was geschieht. Denn das Land hat sich ja komplett abgeschottet. Und man kann als Journalist da einfach nicht mehr einreisen. Zu Beginn war es noch so, dass es noch ein paar Kollegen vor Ort gab. Und dann sind die westlichen Journalisten alle da rausgegangen, selbst lokale Journalisten da rausgegangen. Auch eine Kollegin von uns ist da einfach geflohen weil es viel zu viel Gefahr dort gab, dass man festgenommen wurde und im Gefängnis Gefängnisland. Deswegen müssen wir ganz ehrlich sagen, wir können es nur aus zweiter Hand berichten, oder Holger?
2: Also das, was wir sagen können zumindest, es ist ein blutiger Bürgerkrieg, der sich aus dem Widerstand gegen diese Militär entwickelt hat. Ich glaube, dass die Armee sich völlig verschätzt hat, als sie vor über einem Jahr geputscht hat, die Macht übernommen hat weil sie es bis heute nicht geschafft hat, dieses Land unter Kontrolle zu bekommen. Und ähm, so brutal die Armee dort vorgeht, es sind über 1500 Menschen erschossen worden, friedliche, unbewaffnete Demonstranten, es werden Leute verhaftet, es werden Leute gefoltert. Und trotzdem ist der Widerstandswille der Bevölkerung nicht gebrochen. Also da ist ein ganzes Volk, das gemeinsam aufgestanden ist und gesagt hat, weil es eben weiß, wie schrecklich die Militärdiktatur war. Wir wollen lieber sterben, als nochmal in diese finsteren Zeiten zurückzufallen. Aber aus diesem friedlichen Protest ist längst eben auch ein Bürgerkrieg geworden, weil immer mehr diese, ja ich sag mal ehemals friedlichen Demonstranten jetzt zur Waffe greifen. Also es gibt sehr, sehr viele Tote, mittlerweile auch sehr viele Anschläge auf das Militär. Myanmar hieß nicht immer Myanmar. Früher nannte man es Burma. Das
0: Land war eine britische Kolonie. Noch heute zeugen prachtvolle Kolonialbauten in Yangon von dieser Zeit. Wer damals nach Südostasien reiste, der fuhr nicht nach Singapur oder Bangkok. Er fuhr mit dem Dampfer nach Yangon. Myanmar ist ein Vielvölkerstaat. 54 Millionen Menschen leben im Land. Überwiegend buddhistische Bamar, also die Burmesen, aber auch christliche Karen, die Shan, die Chin, die Kachin. Auch muslimische Rohingya leben seit Jahrzehnten in Myanmar. Anfang der 60er Jahre übernimmt das Burmesische Militär die Macht. Die Generäle schotten das Land international ab und gehen brutal gegen die eigene Bevölkerung vor, gegen Mönche, Studenten, Oppositionelle. Ein Nordkorea unter Palmen. Im Jahr 2011 öffnen die Generäle vollkommen überraschend das Land. Es gibt freie Wahlen, ein demokratischer Frühling. Nur auf diesen Frühling folgt kein Sommer. In diesem Land wird seit einem Jahr brutal unterdrückt, was ja im Grunde so zart und zerbrechlich gerade erst aufgeblüht ist, begonnen hat, Demokratie, Zivilgesellschaft, Wille zum Aufbruch, eine neue Zeit, auch mit all ihren Mängeln. Es war ja auch vor diesem Putsch nicht alles gut in Myanmar. Mich würde mal interessieren, ihr wart ja oft da. Wie habt ihr dieses Land vor dem Putsch erlebt?
1: Jan Gon, sagen wir das ganz deutlich an, also auch diese jahrzehntelange Zeit der Militärdiktatur, die Häuser heruntergekommen, die Elektroleitungen, die sozusagen so quer über der Straße hingen, überall Taubendreck, also auch ganz, ganz viel Grau, aber zwischendurch auch wie grüne Pflänzchen entstanden da ganz neue Dinge, Restaurants, durchaus so auch Hipster-Cafés, also da war etwas, was da gerade versuchte aufzublühen. Außerdem kamen viele Investoren ins Land. Es gab da auch glänzende Hotelhochhäuser, die da inzwischen gebaut worden sind. Man fragt sich, wer wohnt da jetzt eigentlich, wenn das Land mhm. geschlossen ist? Also es war da gerade was in, dabei zu entstehen. Es war auch eine Aufbruchstimmung da, auch gerade bei jungen Leuten, die da was aufbauen wollten. Und das alles äh, hat dann ein jedes Ende gefunden.
2: Es war ein großes Aufatmen, würde ich sagen. Also es war so das Gefühl in ganz Myanmar, als hätte jemand eine Bleidecke, die das ganze Volk unter dieser Diktatur heruntergedrückt hat, eine Bleidecke weggenommen. Es war eine Leichtigkeit zu spüren, was Sandra gerade gesagt hat. Es sind Cafés entstanden, es gab Partys. Die Leute hatten Pläne für die Zukunft und es war einfach... Diese Erfahrung von Demokratie, und ich glaube, dass das auch diesen Widerstandswillen jetzt so anheißt, dass die Leute sagen, sie haben dieses Gespür, dieses zarte Pflänzchen Demokratie, wie großartig Freiheit ist, sich entfalten zu können. Und dass das jetzt alles wieder unterdrückt wird, weggenommen wird von ihnen, das wollen sie nicht hinnehmen.
0: Der 1. Februar 2021. Die Sonne ist gerade aufgegangen, da rollen Panzer aus ihren Kasernen. Erst in Nebidor, der Hauptstadt, dann in Yangon, Myanmar's größter Stadt. Armeechef Ming Aung will die Macht an sich reißen. Seine Widersacherin Aung San Suu Kyi, die die Wahl zuvor haushoch gewonnen hatte, lässt der Machthaber festnehmen. Der Protest der Menschen? Anfangs kreativ, bunt und einfallsreich. Vor allem die Jungen haben zehn Jahre lang Demokratie und Aufbruch genossen. Sie wollen ihre Freiheit verteidigen. Was dann geschieht, lässt der Welt den Atem stocken. Das Militär schickt seine härtesten Truppen gegen die eigene Bevölkerung. Polizisten und Soldaten verhaften willkürlich. Sie treten mit Stiefeln, schießen mit Tränengas. Bald setzen sie sogar Kampfhubschrauber und Granaten ein gegen das eigene Volk. In Myanmar geschehen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, so die Vereinten Nationen. Dann über Nacht ist alles anders vor einem Jahr. Erinnert ihr euch noch, wie das damals war? Der erste Gedanke, den ihr hattet, als das Militär mit den Panzern auf die Straße rollte?
1: Es war natürlich irgendwie ein totaler Schock, obwohl sich das ja über Wochen und Monate angedeutet hatte. Also nachdem Maung San Suu Kyi's Partei ja so überragend äh, die Wahlen wieder gewonnen hatte, äh, trotz aller Unzufriedenheiten in der Bevölkerung, da hatte sich das Militär ja auch verschätzt. Man hat ja geglaubt, dass die dem Militär nahestehende Partei es schaffen könnte, das Ruder rumzureißen. Aber das war ein totales Desaster, ein totaler Gesichtsverlust für das Militär. Und das konnten die natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und ich glaube, dass auch Aung San Suu Kyi so ein bisschen das Gefühl verloren hatte am Ende, ja. was sie alles machen kann. Sie hat einfach geglaubt, ich habe so einen Rückhalt in der Bevölkerung. Das muss doch auch das Militär sehen. Und dann wurde sie auch immer wagemutiger. Und das heißt auch, dass sie dann auch nicht mehr so den Dialog äh, gesucht hat. Also sie hat wahrscheinlich auch ein paar strategische Fehler gemacht. Das muss man eindeutig so sagen. Und dieses dieses wirklich schwierige Gleichgewicht äh, ist dann komplett. Äh, komplett aus dem Ruder gelaufen und das Militär sah dann aus seiner Sicht keine andere Variante mehr, um noch irgendwie an der Macht zu bleiben äh, und nicht an Macht zu verlieren, dass sie eben geputscht haben.
2: Also mein erster Gedanke war, jetzt ist es passiert, was eigentlich alle immer erwartet haben. Es war eine junge Demokratie, aber es war ja auch noch eine werdende Demokratie. Und das Militär hat die Macht ja nicht wirklich abgegeben. Das Militär hat sich so viele Rechte in die Verfassung schreiben lassen, unter anderem zum Beispiel auch das Recht, die Macht zu übernehmen, falls die Verfassung gefährdet sein sollte. Das haben sie ja dann auch in Anspruch genommen. Das klar war, die waren nie weg aus dieser Demokratie. Die Militärs hatten immer noch eine unglaubliche Macht. Sie haben mächtige Schlüsselpositionen besetzt und es gibt viele, die sagen, es war der große Fehler der Aung San Suu Kyi, dass sie geglaubt hat, sie könne diese Militärs einhegen, indem sie mit ihnen gemeinsame Sachen macht, indem sie ihnen Kompromisse zugesteht. Das alles hat am Ende nicht funktioniert. Die Menschen
0: in Myanmar, die haben das nicht so einfach mit sich machen lassen. Mich hat das sehr beeindruckt, die Bilder, die in den Tagen darauf aus Myanmar kamen. Das war ja ein lebhafter Protest. Die Musiker gingen auf die Straße, die Hip-Hopper, die Breakdancer, die Krankenschwestern protestierten mit Schleifchen am Kragen, die Bodybuilder mit nacktem Oberkörper sind durch Yangon gelaufen. Das hat für mich jedenfalls meinen Eindruck, das hat so schön gezeigt, wie so eine kleine junge Demokratie, die ja noch im Werden ist, wie die sich jetzt doch versucht nochmal aufzulehnen. Mich hat das sehr gefreut eigentlich, diese Menschen zu sehen auf der Straße. Sehr kreativer Protest. Wie ging euch das?
1: Man hatte so ein Déjà-vu, das Militär hatte das schon mal gemacht, jetzt passiert es wieder. Aber dadurch, dass sie am Anfang sich das Ganze nur angeschaut haben, hatte man noch so eine Hoffnung. Ja, vielleicht gibt es doch noch irgendwie einen Weg, wenn man sieht, wie viele junge Menschen da auf der Straße sind. Man muss auch ja sagen, Myanmar ist ein wahnsinnig junges Land. Ich glaube, 29 Jahre ist so der Altersdurchschnitt. Zum Vergleich, ich glaube, Deutschland sind so 44, 45, also ein sehr, sehr junges Volk. Und die hatten so... Zehn Jahre lang ja die zarten Pflänzchen irgendwie de de der Freiheit gesehen und die haben sich ihr Recht genommen auf die Straße zu gehen und das war also in den ersten drei vier Wochen wahnsinnig hoffnungsvoll, was daraus entstehen kann. Und sie waren auch so super geschickt. Man merkt, dass eine junge Generation, die war auch mit Social Media ähm, affin, die haben natürlich auch Plakate auf Englisch gemacht, die wollten, dass diese Message raus in die Welt getragen wird und dass es das nicht nur äh, so eine Sache ist, die in Myanmar gezeigt wird, da Protest gezeigt wird, Weil denen war es natürlich auch klar, sie können nur gegen das Militär gewinnen, wenn da auch, auch Druck von außen kommt und nicht nur von innen. deswegen haben die da ganz kreativ auch englisch Plakate gemalt, einfach um ihre, ja, ihre Nachricht und ihre Wut und ihren Willen in die Welt rauszutragen. Und das war ja, die ersten Wochen ja sehr berührend auch und aber auch hoffnungsvoll.
2: Ja, mir standen auch wirklich die Tränen in den Augen, zu sehen, dass da Leute sagen, nein, Ihr habt die Gewehre, ihr habt die Macht, aber das interessiert uns nicht. Wir gehen trotzdem auf die Straße. Und auch so diese Hilflosigkeit des Militärs, also so diese alten Generäle, die irgendwie nicht wussten, was machen sie, äh, die Jungen, die im Internet unterwegs waren, die zu Flashmobs aufgerufen haben und dann irgendwo unvermutet auftauchten und als dann die ersten Mannschaftswagen des Militärs auftauchten, äh, wieder weg waren. Äh, die Wende kam relativ schnell, als die erste Demonstrantin durch eine Polizeikugel ums Leben kam.
0: Ja, daran und, erinnere ich mich äh, auch. Das war der und, Moment im Grunde, ne?
2: Dann das war so der Dammbruch, zu, zu, mhm. ja, zu sagen, mein Gott, die setzen scharfe Waffen ein. Und dann ging das ja relativ schnell weiter. Die haben äh, wirklich gezielt mit, mit scharfen Waffen, mit Kriegswaffen, auf friedliche Demonstranten, Frauen und Kinder geschossen. Und da war so mein Gefühl, äh, in sechs Wochen ist das durch. Und da haben wir uns alle geirrt. Also die Leute haben trotzdem, obwohl es, ich meine, es ist wirklich bewundernswert, wenn man sieht, diese Menschen in Myanmar, es ist lebensgefährlich, allein auf die Straße zu gehen. Und die Leute machen es trotzdem und die Leute kämpfen trotzdem weiter. Und das finde ich das eigentlich bewundernswerte. Und das ist auch der Punkt, wo ich glaube, dass die Generäle, Min Aung Lank, der Führer der Armee, dass die wahrscheinlich auch im Moment nicht wissen, wie sie aus der Nummer wieder rauskommen sollen.
1: Also man muss sagen, es ist einerseits sind sie wahnsinnig kreativ in ihrem Protest, nachdem auch klar war, dass diese ganz großen Demonstrationen, dass das nicht mehr geht, dass das viel zu gefährlich ist, dann haben die sich einfach dann weiterhin, und das tun sie ja bis heute, mit so in so Flashmobs verabredet, wo sie einfach so aus irgendwelchen Seitenstraßen ganz schnell zusammenkommen, dann ein paar Minuten demonstrieren, durch die Straßen laufen, und bevor irgendwie das Militär überhaupt reagieren kann, sind sie dann schon wieder in, in alle Himmelsrichtungen. Verstreut. Das passiert dann immer ganz, ganz schnell, muss auch ganz schnell passieren, weil sie sonst einfach festgenommen werden.
2: Ich den ja, Fall, und Da kommt ja dazu, dass immer mehr äh, dieser Protestler zur Waffe greifen. Dass sie begriffen haben, dass friedlicher Protest allein nichts bringt. Äh, dass sich da ja so eine Armee auch gegründet hat, eine Volksbefreiungsarmee, wie sie sich nennen, die mit den ethnischen Minderheiten zusammen gegen das Militär kämpfen, zum Teil mit Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg. Die haben auch ihr eigenes Radio, über das sie sagen, da kommen jetzt Militär, passt auf, oder wo sie vor Truppenbewegungen waren und ihre Erfolge präsentieren, die auch Bombenfallen stellen für die Armee. Und das, das Schlimme daran ist ja auch, dass je erfolgreicher dieser bewaffnete Widerstand ist, desto grausamer und brutaler geht das Militär hervor. Ich meine, wir haben diesen Krieg wirklich fast vergessen, du hast es gesagt. Aber es kommen ja doch manchmal so Meldungen durch, dass die Armee in einem Dorf, ein Dorf komplett mit schwerer Artillerie dem Erdboden gleich gemacht hat. Dass sie junge Männer, die sie beschuldigt hat, eine Bombenfalle gestellt zu haben, gefesselt und bei lebendigem Leibe verbrannt hat. Also die Brutalität ist ja auch im Laufe dieses Konfliktes mehr und mehr gewachsen noch. Aung San Suu Kyi,
0: ein Name, bei dem man sich leicht verhaspeln kann. Die Kurzform Suu Kyi geht besser über die Lippen. Suu Kyi ist die Tochter des Staatsgründers Aung San, der von den Generälen einst entführt und ermordet wurde. Suu Kyi selbst wurde jahrelang von den Militärs unter Hausarrest gestellt und sogar ins Gefängnis geworfen. Für ihre Standhaftigkeit wurde ihr der Friedensnobelpreis verliehen. Von vielen Menschen in Myanmar wird sie abgöttisch verehrt. Und so gewinnt sie die ersten freien Wahlen im Jahr 2014 haushoch. Sochi wird de facto Staatschefin. Sie muss ihre Macht aber mit den Militärs teilen. Ein Problem. Als die Armee die muslimischen Rohingya brutal aus dem Land vertreibt und ermordet, bleibt sie für viele westliche Beobachter überraschend still. Sie lässt das Militär gewähren. Nach dem Putsch im letzten Jahr gehen die Generäle auch gegen Sochi direkt vor. Hier wird der Prozess gemacht. In dieser Woche ist ein erstes Urteil gefallen. Fünf Jahre Haft wegen angeblicher Korruption. Suu Kyi ist jetzt 76 Jahre alt. Ist ihre politische Karriere am Ende? Ich erinnere mich, als Suu Kyi zur Wahl stand und dann ja offenbar mit ihrer Partei diese Wahl auch haushoch gewonnen hat. Das war eine richtige Party auf der Straße. Wer diese Demokratie zerstören will, der muss sie ins Gefängnis werfen, haben sich wahrscheinlich die Generäle gedacht. Oder ist das das Kalkül der Militärs?
1: Ja, absolut. Also ich meine, sie steht ja im Moment unter Hausarrest. Es ist gerade der, der zweite Prozess gegen sie zu Ende gegangen. Und es gibt, glaube ich, noch, also es gibt etliche weitere noch. Insgesamt drohen ihr äh, über 100 Jahre Gefängnisse. Inzwischen hat sie schon einmal sechs, einmal fünf Jahre bekommen. Ich meine, die Frau ist 76. Es ist klar, was das Ziel dahinter ist, sie einfach auszuschalten. Es ist auch klar, dass sie nicht mehr ewig leben wird. Also es bleibt die große Frage, ob wir sie jemals wieder in Freiheit sehen werden. Also ich habe da große Zweifel.
2: Ja, also politisch, glaube ich, wird sie keine Rolle mehr spielen in Myanmar. Aber als Symbol ist sie immer noch wichtig. Und man hat es auf den Demonstrationen gesehen. Die Leute haben Transparente mit dem Foto von Aung San Suu Kyi mitgeschleppt. Und die... Dies, dieses Gerichtsverfahren oder diese vielen Prozesse gegen sie, das muss man natürlich auch mal sagen, die haben ja mit Rechtsstaatlichkeit überhaupt nichts zu tun. Die finden hinter verschlossenen Türen statt, es gibt keinerlei Beobachter, es sind konstruierte Vorwürfe und wie Sandra eben gesagt hat, im Prinzip geht es darum, dass diese Frau nie mehr wieder in ihrem Leben die Freiheit erlangen wird.
0: Sie wollte mal Präsidentin werden, dieser Traum ist ausgeträumt.
1: Präsidentin äh, konnte sie ja nie werden. Sie war offiziell ja, ja so eine Art Außenministerin, aber ja die de facto Sta ähm, Staatsführerin in, in Myanmar. So hat man sich dann ja immer beholfen, weil sie hatte am Ende, am Ende das Sagen. Aber äh, natürlich, ihre Zeit ist vorbei. Wobei man auch sagen muss, wenn man so mit jüngeren Leuten spricht. Also sie hat für die... Gerade für die Älteren natürlich eine unheimliche Symbolwirkung, aber bei vielen jüngeren Leuten ist es so, dass man sagt, ja, sie ist eine Volksheldin, aber wir müssen uns jetzt neue Helden suchen, weil sie ist nun mal, sie kommt aus einer anderen Generation und wir brauchen einfach neue Identifikationsfiguren, weil ihre Zeit nun mal, also so schlimm es ist, aber auch ein bisschen vorbei ist.
0: Viele junge Menschen in Myanmar sind in den Untergrund gegangen, die verstecken sich, die haben Angst vor dem Militär, vor der Polizei. Denn viele sind auch verhaftet worden und ins Gefängnis gesteckt worden. Was weiß man eigentlich über diese
2: Menschen, was weiß man über die Lage in den Gefängnissen? Wenig bis gar nichts. Es gibt immer mal wieder Informationen von Leuten, die rausgekommen sind, die beschreiben, dass dort gefoltert wird. Es gibt Tote, die herausgebracht werden, die Spuren von Folter und Misshandlungen zeigen. Aber im Prinzip sind eine Menge Leute auch ganz einfach verschwunden. Auch Journalisten übrigens, die in den Gefängnissen sind und wo selbst ihre Verwandten sagen, wir wissen nicht, wo unser Sohn, unsere Tochter, unser Mann ist. Wir haben gehört, die ist irgendwann verhaftet worden und die sind irgendwo in einem Militärgefängnis. Was Sandra auch am Anfang schon sagte, es ist im Moment so schwierig bis unmöglich detaillierte, genaue Informationen aus Myanmar zu bekommen.
0: Seit Jahrzehnten herrscht ein blutiger Bürgerkrieg in Myanmar, den die Welt zu verdrängen scheint. Überall entlang der Grenzen in den Wäldern und Bergen liefern sich Soldaten der Militärregierung brutale Gefechte mit ethnischen Armeen, der Kachin, der Karen oder der Shan. Die Volksgruppen wünschen sich mehr Eigenständigkeit, aber es geht oft auch darum, wer den lukrativen Handel mit Tropenhölzern, Edelsteinen und Drogen kontrolliert. Nach dem Putsch im vergangenen Jahr haben sich einige der ethnischen Armeen zusammengeschlossen. Sie bekommen Zulauf von jungen Männern und Frauen aus Yangon oder Mandalay, die jetzt auch zu den Waffen greifen und sich wehren wollen gegen den Putsch in ihrem Land. Sandra, du warst gerade im Norden Thailands an der Grenze zu Myanmar, viele Menschen aus... Burma aus, aus Myanmar haben sich dorthin geflüchtet. Unter anderem unsere Kollegin, die ähm, für uns als Stringerin in Yangon viele Jahre gearbeitet hat. Was hat sie dir erzählt? Was hat sie über ihre Flucht aus Yangon erzählt?
1: Na, im, Im Grunde genommen war bei ihr der Anlass, dass ihr Vater verhaftet worden ist, der ein, ähm, auch ein Journalist ist. Und dann war irgendwie klar, dass auch die Familie ins Visier geraten würde. Und dann sind sie quasi in so einer Nacht- und Nebelaktion über den Fluss rüber auf die andere Seite nach Thailand und versuchen sozusagen von da aus, äh, so gut es geht, zu überleben, äh, zu unterstützen, auch den Kontakt zu halten äh, zu der Mutter, die noch eher ist, aber natürlich ist dann auch eine, eine, eine große Traurigkeit äh, gepaart natürlich auch mit so einer Hoffnung, dass es irgendwann doch vorbei ist. Also sind da es ganz gemischte Gefühle bei ihr, die ich da wahrgenommen habe.
0: Ähm, du hast dort gedreht und ich habe in deinen Film schon mal reingeguckt. Da gibt es so eine spannende Szene. Du stehst auf der Freundschaftsbrücke zwischen Thailand und äh, Myanmar. Da ist ein Grenztor, das ist verschlossen und da ist auch ein richtiges Schloss, so ein Vorhängeschloss davor. Also da geht's nicht weiter. Und du sagst, das ist ein sehr symbolisches Bild, weil man kann eben nicht reingucken. Man hat das Gefühl, die Welt hat dieses Land vergessen. Kann man, weiß man, was in diesen umkämpften Gebieten vor sich geht, die ja quasi gleich hinter dem Tor beginnen?
1: Na, da gibt es auch immer wieder Luftangriffe und zum Teil ist es auch so, dass Menschen immer wieder, wenn es ganz besonders schlimm wird, sich auf die andere Seite über den Fluss nach Thailand flüchten, dort eine Weile ausharren und ähm, dann wieder zurückgehen, einfach um diesem Ganzen zu entfliehen. Also der Konflikt, der kommt da schon äh, ziemlich dicht.
0: Wir hören mal rein in ein Stück.
1: Ich bin auf dem Weg ins Grenzgebiet in den Nordwesten von Thailand. Dorthin, wohin viele Menschen aus Myanmar fliehen. Aus Angst vor der Militärdiktatur. Von einem Ort, den wir nicht zeigen dürfen, holen wir Ko und Yong ab. Beide kämpfen seit dem Putsch mit Waffen gegen die Junta. Beim Versuch, Granaten selbst herzustellen, haben sich beide schwer verletzt. Sie sind nur kurz in Thailand, um sich behandeln zu lassen. Viele unserer Freunde sind jetzt bereit, selbst ihr Leben zu geben. Natürlich bin ich manchmal down, weil ich ein Auge verloren habe, aber das ändert nichts an meiner Haltung. Ko hat früher in einem angesagten Sterne-Restaurant in Yangon als Koch gearbeitet. Yong auf einer Baustelle. Beide hatten nie vor, in den Kampf zu ziehen. Aber beide sind aufgewachsen in einer Zeit, in der Myanmar langsam freier und demokratischer zu werden schien. Jetzt die Diktatur einfach zu ertragen, für sie unmöglich. Ein Luftangriff der Militärjunta im Norden von Myanmar. Eine Armee, die gegen das eigene Volk kämpft. Zum Teil übrigens mit russischen Waffen. Seit dem Putsch laut UN mindestens 1.600 tote Zivilisten und unzählige abgebrannte Häuser.
0: Holger, Sandra, was würdet ihr sagen, warum schließen sich so viele junge Menschen diesen Rebellengruppen an? Warum bewaffnen die sich und wollen gegen das Militär,
2: gegen die Generäle, die geputscht haben, kämpfen? Na, Ich denke, sie haben einfach erkannt, dass friedlicher Protest alleine nichts bringt. Und deshalb schließen sich immer mehr diesen Milizgruppen der ethnischen Minderheiten an. Myanmar hat ja gerade in den Grenzregionen insgesamt 135 ethnische Minderheiten, die vorher auch gegeneinander gekämpft haben, die sich jetzt im Angesicht dieser runter zusammengeschlossen haben. Und immer mehr junge Leute. Äh, engagieren sich dort, greifen zur Waffe, lassen sich ausbilden und kämpfen gegen das Militär, weil sie unter keinen Umständen wieder zurück in diese Diktatur wollen. Das sieht zunächst mal nach einem sehr ungleichen Kampf aus natürlich. Ähm, wenn man solche Bilder sieht, also es ist ja auch im Moment in diesem Krieg vor allem, kommt ja viel über das Netz an Informationen. Die haben zum Teil nur wenig Munition, die haben Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber sie sind eben hoch motiviert. Und was man auch sagen muss, dass das Militär natürlich es bis heute nicht geschafft hat, das Land in irgendeiner Form unter Kontrolle zu kriegen. Die Schulen nicht, die Wirtschaft bricht zusammen. Ich glaube schon, dass durchaus auch eine Chance besteht, dass das Militär diesen Krieg am Ende, dass die Armee diesen Krieg am Ende verlieren wird. Nämlich vor allem dann, wenn ihnen das Geld ausgeht. Insofern glaube ich zum Beispiel auch, dass Sanktionen schon eine Menge bringen könnten. Ich frage mich, gucken die sich eigentlich auch an, was hier gerade in Europa passiert? Russland
0: greift die Ukraine an, die Ukraine wehrt sich und ja auch sehr erfolgreich. Ist das für die ein Thema?
1: Das ist für die auf jeden Fall ein Thema. Da ziehen sie auch so ein bisschen Hoffnung daraus, muss man sagen. Also wir haben auch mit einem Journalisten, der nach Thailand geflohen war, gesprochen, der sagte, also... Wir sehen wie er der Ukraine hilft ihr seht, dass das was bringt also bitte vergesst uns nicht wir sind auch noch da und unterstützt uns bitte weil weil wir brauchen es so dringend und äh, wir sind auf eure Hilfe wirklich angewiesen also das ist auf jeden Fall ein Thema wo sie auch Hoffnung rausziehen. Das kann man auf jeden Fall das kann man auf jeden Fall so sagen aber auf der anderen Seite ist Ihnen auch klar, dass für viele Europäer, für viele Westler die Ukraine natürlich auch emotional, sehr viel näher liegt. Man gibt sich da auch keinen Illusionen hin, dass da die, diese Solidarität ähnlich hoch sein wird wie bei der Ukraine. Aber natürlich ist auf jeden Fall immer wieder ein Thema dort. ist mir aufgefallen. Also
2: ich glaube, die, die Generäle, ich sage jetzt mal ganz sarkastisch, es konnte wahrscheinlich den Generälen dort nichts Besseres passieren als dieser Krieg in der Ukraine. Weil dieser Bürgerkrieg in Myanmar in der Tat tatsächlich ein vergessener Krieg dadurch wurde. Wir merken es ja auch an unserer Berichterstattung, seit der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, interessiert sich kein Mensch in Europa oder kaum jemand noch für Myanmar. Lasst uns mal in die Zukunft gucken. 60
0: Jahre herrscht das Militär in Myanmar. Es gab ein paar Jahre Demokratie und Aufblühen dieser zarten Pflanze. Was passiert jetzt in diesem Land? Wie endet dieser Konflikt? Fällt Myanmar wirklich zurück in so ein schwarzes Loch, in dem es die letzten Jahrzehnte gesteckt hat? Oder gibt es vielleicht doch
2: einen Weg zum Frieden? Was würdet ihr sagen? Also ich glaube, das kann niemand im Moment prophezeien. Am Anfang haben alle Experten gedacht, innerhalb von sechs Wochen wird das Militär, wird die Armee diesen Konflikt blutig niederschlagen. Inzwischen dauert er über ein Jahr. Die Armee hat das Land nicht unter Kontrolle bekommen. Die Wirtschaft läuft nicht. Insofern ist es durchaus möglich, dass am Ende eine Armee keinen Krieg gegen das ganze Volk gewinnen kann. Aber, und man muss natürlich auch sagen, im Unterschied zu den Militärdiktatur davor, die fast 60 Jahre gedauert hat in Myanmar, ist es heute nicht mehr möglich, ein ganzes Land abzuschotten. Da ist eine Generation, die all die furchtbaren Bilder, die dort passieren von Militärbrutalität, von diesem Krieg, im Internet postet. Die gehen raus in die Welt. Aber womöglich ist es auch Wunschdenken, dass am Ende die Freiheit und das Volk gewinnt. Insofern, ich weiß es nicht. Das Einzige, glaube ich, was man wirklich sagen kann, leider, 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 dass dieser Konflikt, dieser blutige Bürgerkrieg vermutlich noch sehr, sehr lange dauern wird. Dass es ein zweiter Libanon oder zweites Syrien in Südostasien geben wird. Und dass mit Sicherheit es noch sehr viel mehr Tote geben wird und sehr viel Blut fließen wird.
1: Ich bin ziemlich pessimistisch. Also wenn ich mir das Ganze anschaue, auf der einen Seite, natürlich ist es heldenhaft, was diese jungen Menschen machen. Und man muss auch sagen, die Militärdiktatur, die Runter, hat einen Nachteil, sie hat nicht mehr die Meinungshoheit. Jahrzehntelang hatten sie das Fernsehen unter Kontrolle. Da hatten sie die Meinungsmacht. Inzwischen können die Menschen sich eben auch trotzdem übers Internet, über Social Media informieren und können sich auch gegenseitig bestärken in ihrem Widerstand. Aber trotzdem glaube ich, Solange Myanmar Länder wie zum Beispiel Russland und China hinter sich weiß, die die runter immer noch massiv unterstützen, solange, glaube ich, haben die friedlichen Demonstranten und haben auch die, die jetzt bewaffnet mit allen Mitteln gegen das Militär kämpfen, keine Chance.
0: Ja, Myanmar. Sandra Ratze und Holger Senzel aus unserem Studio in Singapur. Ich danke euch sehr fürs Gespräch. Spannend, aber eben auch sehr bedrückend. Über Krieg spricht niemand gerne, aber nicht drüber sprechen heißt vergessen und Krieg vergessen heißt auch die Opfer vergessen, die Toten, die Verletzten, die Flüchtlinge und übrigens ja auch die Täter. Keiner sollte vergessen sein. und Deswegen haben wir uns gedacht, gerade jetzt, wo alle über den Krieg in der Ukraine sprechen, wollen wir an die vielen anderen Konflikte dieser Welt erinnern, die vielleicht sogar irgendwie alle miteinander zu tun haben. Letzte Woche haben wir über den grausamen Krieg im Jemen gesprochen, heute über Myanmar und nächste Woche geht es weiter in den Nahen Osten. Das war's von uns vom Weltspiegel Podcast. Heute am 29. April will euch noch auf eine andere, wirklich spannende Produktion hinweisen, in der geht es dann um den Ukraine-Krieg. Alles ist anders, Krieg in Europa. In der neuen Folge geht es darum, wie eigentlich die Russen diesen Krieg erleben. Worüber darf gesprochen werden und worüber nicht? Warum wollen viele lieber schweigen, aus Angst oder aus Zustimmung zum Krieg? Und wie viel Rückhalt hat eigentlich Präsident Putin in der Bevölkerung? Das alles in der neuesten Folge. Alles ist anders, Krieg in Europa. Das war's jetzt aber auch. Danke fürs Zuhören. Sagen Nicole Böhlhoff, Philipp Weber und ich Philipp Abrisch.